0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Sätt att se. Vi är tillbaka som till den liksom vanliga setupen. Och ni kommer få lyssna på mig, Niklas. Och Leo. Och Ellen. Ja, och um, vi... Uh, vi spelar in den 22 september Vi ska Prata lite om valet Så jag tänker att det kan vara bra att nämna Så att ni inte hänger oss om någonting har hänt Under tiden Har ni blivit omval? Mm. Ja,
2: typ om en dokumentärfilm som kom nu i år som heter Riotsville USA och gjord av en filmare som heter Sierra Pettengill och den här dokumentärfilmen består väldigt mycket av arkivmaterial och väldigt mycket av det är filmat av amerikanska militären själva Den här filmen finns att ladda ner på Pirate Bay, eller det där jag har fått tag på den i alla fall. Annars vet jag inte riktigt vart den finns. Den finns att se på nätet, på säkert strömningssidor eller någonting annars. Men den här utspelas då i 60-talets USA. Och 60-talet USA präglades väldigt mycket av olika kravaller. Det var 1965 så var det kravallerna i Watts. 66 var det i Chicago. Och 67 så var det i New York. Och de här områdena som det blev kravaller i, det var områden där det bodde väldigt mycket svart eller latinamerikansk befolkning. Och kravallerna var det en reaktion på rasismen, klassförtrycket och polisvåldet i de områdena. Eh, armen, eh, vid samma tidpunkt så byggde armén upp små kvarter med så här huskulisser och så på sina militärbaser. Och de var till då för att öva på... Att eh, bemöta sådana här folkliga upplopp och uppror. Mm. Och de här små kvarteren, då, eller städerna, de kallades då för Riot's Will av mm. militären. Och det är typ, om man översätter det till svenska, så blir det typ Kravallköping eller upploppsbyn eller något sånt där. Mm. Och i de här Riot's Will-ställena, eh, då, så utspelades skådespel för så här generaler och andra militärer som satt på så här stora läktare och tittade på liksom. um, och då i satte man liksom vad det var som ledde fram till whatsapp upploppen och, liksom och då är det så här soldater som spelar civilbefolkning och så är det andra soldater som är poliser och militärer som åker dem in och så, det som startade whatsapp upploppen var då att polisen grep en svart man och började misshandla honom typ, liksom, och så blev mm. det upplopp Um, och då spelas det här upp där och så sitter generalen och tittar på och skrattar lite och applåderar på slutet. Sen så här demonstranterna forsklas iväg i polisbilar och militärfordon och sånt. Um, och presidenten i USA då, som heter Lyndon Johnson, um, han tillsatte i alla fall en utredning, en så här kommission, för att utreda vad det var som ledde fram till de här kravalderna och sånt. Eh, och den här kommissionen kallades för National Advisory Commission on Civil Disorders eh, men den kallades Civil
0: Disorders?
2: Civil Disorders, alltså för... civil, civila oro eller sådär mm. eller oroligheter, civila oroligheter mm. ja, jag vet inte om man mm. översätter det till svenska riktigt um, och så inte civila störningar <laughs> nej <laughs> <laughs> Men du, den kallades för Kerner-kommissionen, den här utredningen, eller kommissionen som tillsattes efter han som var ordförande för kommissionen som var en guvernör som hette Otto Kerner, eller Kerner. Och den här kommissionen bestod av senatorer, kongressledamöter, en polischef, ordförande för NAACP, som är en medborgaretsorganisation medborgar för afroamerikaner, och en fackordförande. Um, och deras uppgift var då att utreda de här upploppen, varför de uppstod, vad som låg bakom och komma med olika förslag på handlingsplan så liksom för regeringen eller staten. Um, Johnson själv hade uttalat för den här kommissionen att han ville att utredningen skulle komma fram till att det var utomstående agitatörer som hade liksom skapat de här upploppen och uppviglat människorna till att göra upplopp och så. Så efter sju månader så släpps den här kommissionen, eller släppte den här kommissionen sin rapport då, vad de kommit fram till. Och den här rapporten riktar väldigt, väldigt skarp kritik mot egentligen hela amerikanska samhället. USA utmålas som ett land i kris på väg mot social kollaps och bilden av USA som ett apartheid-system där svarta och vita delas upp. I hela samhället i princip ja, beskrivs i den här rapporten. Så att det är de här väldigt så här högt uppsatta männen som består av eliten till mångt och mycket. I rapporten så lät de som de här revolutionärerna som de egentligen är satta att, så att säga, liksom tysta ner på något sätt. Och den kom fram till att upploppen orsakades av bristen på ekonomiska möjligheter för afroamerikaner och latinamerikaner, misslyckade sociala insatser och program, polisvåld, rasism och även att media vinklar sin rapportering utifrån ett väldigt vitt perspektiv. Och rapporten hittade inga som helst bevis för att det skulle vara utomstående ageratörer som hade liksom mm. uppviglat det här. Mm. Och de här åtgärderna som rapporten föreslog då det var bland annat att det behövs 2 miljoner nya jobb, 6 miljoner nya bostäder, basinkomst för alla. Det vill säga att alla ska få sin ekonomiska trygghetssäkrad. Massiva satsningar på skolan med ja, resurser, pengar, lärare och allt sådär. Och de här satsningarna då skulle kosta ungefär lika mycket som i USA vid den här tiden spenderade på. På Vietnamkriget mm. ungefär 2 miljarder dollar i månaden. Sånt. Um, och den gav sig även ut som en bok den här rapporten. Och det blev en stor säljare i USA att ja, väldigt, väldigt många vanliga människor man ska säga köpte boken och läste dem. Mm. Den var på 426 och det var också eller något som sägs i dokumentären här också det att det var en, en afroamerikansk man som hade gripits för att ha uppviglat en folkmassa genom sitt tal samtidigt eh, som den här rapporten gav eller ut eh, han hette H. eller Rapp Brown och han uttalade sig om den här rapporten när släpptes och sa att alla de som skrev rapporten borde också gripas för att de sa precis samma sak vad han hade sagt i sitt tal som han hade arresterad för mm. Mm. Och rapporten lyfte ju också frågor om klass, rasism och det ekonomiska systemet. Men den gick liksom inte till botten med de här frågorna. Och i dokumentären så sägs det ju att om de verkligen hade gått till botten med de här frågorna så hade ju skulden pekats mot många av de personer som satt i den här kommissionen. Så att därför kunde de liksom inte riktigt gå hela vägen med att se vad problemet var så att säga. Um, och en mindre grupp så här, tjänstemän, eller staffers kallar de det, dokumentären, inom den här kommissionen. De skrev en egen liten så här del till rapporten där de liknade upploppen med vad som hände samtidigt i Algeriet där människor kämpade mot den franska kolonialmakten. Och de beskrev det som en, att i USA då började spridas en revolutionär anda. En ovilja att kompromissa och att hellre dö än att fortsätta se sitt folk leva under förtryck. Mm. Mm. De här tjänstemännen avsattes ju väldigt fort från kommissionen. Dock. Mm. Mm. Och i media så framställes den här rapportens slutsatser som väldigt opolitiska. Alltså mm. är det, visst, det finns misär och fattrum vilket kan leda till våld och så. Men det är inte uttryckt för någon vilja till förändring eller för att ställa några krav eller så, utan det är bara spontana våldsutbrott som är väldigt åtskilda och separata vad de än händer så här, liksom. mm. att vi ska tycka synd om de fattiga så här, men vi ska inte se dem som människor som faktiskt vill någonting eller som har ett eget mål och mening så här, liksom. och att det är bara radikala extremister som kan mena på att de som deltog i, lopp, i de här upploppen faktiskt ville riva ner de här förtryckande strukturerna och skapa någonting nytt liksom så här, mm att man jobbade väldigt hårt för att liksom avpolitisera allt kring de här upploppen. Um, och i ett TV-program så diskuteras den här rapporten då. Det är tre olika svarta eller afroamerikanska deltagare i det här TV-programmet. Um, och programledaren frågar då om USA är på väg mot apartheid. Um, jag tänkte att jag skulle spela upp ett kort litet klipp där man får höra vad de svarar på det här. Mm. Do you think that we're headed toward an apartheid society, Mr. Rustin, or are you still the optimist?
0: Either we integrate, or the people of America decide to give Negroes a certain number of states in which to live and set up their own nation, or they shoot us, or they send us back to Africa. Or they maintain law and order in the sense of rounding or surrounding American ghettos with mobile and effective military, uh,
2: Ja, så svaret här då är att från en av deltagarna så svarar att eh, antingen så integreras samhället eller så får svarta bo i vissa delstater, bara för svarta och vita i andra då. Eller så skjuts alla svarta av, eller så skickas alla svarta tillbaka till Afrika. Eh, och då kommer en annan deltagare in och säger att eller så eh, är det ett annat alternativ där staten upprätthåller lag och ordning genom att patrullera de här gettorna som finns i USA med väldigt mycket militär och polisiär eh, våldskapital eller våldsmakt eh, med syfte att skapa ordning och samtidigt behålla de här ojämlikheterna och orättvisorna som finns i samhället. Mm. Och det är väl en ganska bra beskrivning av det som sker så att säga nu. Mm. Men det var ett förslag i rapporten som faktiskt gick igenom. Och det var just kopplat till polisen. Och det var i ett tillägg till rapporten så föreslogs ökade resurser till den federala polisen. Så mm. det var det enda som faktiskt togs vara på i rapporten. Och det här fick mig lite att tänka på. efter EU-toppmötet i Göteborg 2001- och de upploppen och upproret som skedde här då, så tillsattes det också en utredning där man mm. samtalade mycket med demonstranter och så vidare. Alla olika delar av samhället var med och skulle vara med och samtala och utreda. Och där var det också bara ett förslag som togs vara på efter den rapporten kom. Och det var ju också att eh, svenska militären ska kunna sättas in i mm. <laughs> sådana här tillfällen. Så, så att eh, ja. Um, det var den filmen.
1: Mm, jag tyckte det var. Typ, alltså det var en, en, intressant för att det alltså, är liksom diskursen kring upplopp, eh, så himla mycket som känns igen ifrån det alltså Det här med typ att det ska vara utomstående agitatörer. Mm. Det mm, alltså dels typ att när jag har befunnit mig i vad som kanske kan beskrivas som en upploppssituation, eller så, så har. Men också typ inför eh, den stora anti-nazistiska demonstrationen 30 september 2017. Så liksom inför den så skrev tidningarna jättemycket om att det skulle komma en massa utländska ähm, råskinn och liksom slösen stan. Typ. Mm. Ähm, vilket det såklart gjorde. <laughs> ähm, men liksom efteråt så fanns det ingenting om det. Här. Men alltså typ att det finns hela tiden den här tanken om att äh, man kan bara. Alltså som är liksom en helt befängd uppfattning om hur upplopp sker. Mm. Eh, alltså att du, man bara kan skicka in en liten klick på typ tio människor i en, mm. eh, i en massa av liksom tusentals personer. Mm. Och så är man bara typ så här, ja ah, hallå vi kastar lite sten, vi lite sten. Ja. Eh, och så kan liksom en helt normalt fredlig demonstration mm. bara urarta. För mm. mm. att de har blivit förledda liksom. ja. Att den här massan är som någon så här tankelös
2: grupp som bara fritt förslas omkring och mm. kan liksom påverkas väldigt lätt av mm. någon som bara går det är in.
0: Som med, det är som att man tänker att demonstranter är som, som barn. Alltså barn mm. är ju så att om man går in i ett rum med, med barn och så bara då typ, pratar man jätterätt då börjar mm. alla barn typ skrika på en gång liksom. och om man bara är så här, väldigt bullrig och rör sig mycket och sånt då börjar alla barn göra, göra precis så mm.
2: Jo, jo, precis. Det är en väldigt här, nedvärderande syn på människor och folksamlingar. Mm. Och liksom så här, vad man ska säga, den kollektiva massan. Det
0: är det ju jättesvårt att få folk att göra någonting överhuvudtaget.
1: Ja, i alltså, alltså, verkligen ser det jättemycket liksom, en växelverkan mm. av liksom, en massa olika orsaker. som att man kan, Alltså är långsiktiga grejer som att man är arg mm. över någonting. Men sen också kortsiktigt att man kanske liksom, blir väldigt anta antagoniserade av poliserna liksom mm. eller, eller någonting mm. eller att de typ alltså att de, de bara går fram och liksom bara drar ur folk i massan mm. och sånt mm. ja, jo, Jag har ju aldrig varit i någon sån
2: demonstration eller någonting som har urartat i upplopp som inte har föregått av just provokationer från polisen där mm. polisen mm. väldigt medvetet går in och använder våld för
1: att få en reaktion tillbaks liksom. mm. så mm. Mm. Men jag tänkte typ också på det här i, alltså när det var mycket Black Lives Matter-demonstrationer, att den här diskussionen har också fiftat folks hjärnor typ. Alltså att det var jättemånga på Twitter som, de typ brände ju ner en polisstation mm. I, någonstans i USA och att då var det någon som hade typ sett en så här vit man i black Block och bara ah <laughs> det måste vara CIA typ och hade liksom så här filmat honom typ när han liksom gick fram och gjorde någonting Eh, alltså som så såg ut att vara att typ hällde tända vätska liksom, på stationen och typ, mm. tände på mm. och de bara kollar det här var en provokation för att så bara, Eller, så, okay, det kanske är så att CIA har en jätteknäpp plan om att de ska bränna ner en polisstation eh, men liksom det kanske också bara är en liksom, vit kille som håller med Nej.
2: Nej, det är ju just
1: det att det är viktigt att se bakgrunderna till varför saker uppstår och, liksom och se de
2: eh, ja, konkreta liksom så här situationer som finns
1: innan kravaller uppstår. Och, liksom mm. så här. Mm. och det gäller ju också att det måste ju också kunna finnas någonting som någon kan greppa tag i, liksom. mm. alltså någon, en liksom känsla eller så. Mm. Ja, nej
2: men som bara det som har hänt här i Sverige senaste halvåret från de här påskkravallerna som mm. det kallas, liksom pallaren och så att där finns mm. ju en extrem ovilja att sätta in det i något som helst sammanhang eller liksom ge någon slags förklaring till varför det kan uppstå sådana situationer för då ses det ju direkt som att man försvarar eh, våld mot polisen eller man ska säga. Ganska
1: så. konstigt att det inte riktigt har varit en debatt om att polisen bara sköt tre personer Mm. Eh, eller bara sköt en folkmassa
0: ja. Det var väl en liten debatt Om att de eventuellt sköt för få <laughs> Ja, jo det var det <laughs> eh, Det var
1: hundra sjukmasser
0: Hon bara ja. <laughs> <Ja>. mm.
1: <laughs> Så. ja. En sån
0: här eh, Rysk Eller en uh, Ukrains maskgrav I Malmö
2: Precis mm. Jo, men det är väl det som är liksom lösningen på den här nyliberala krisen som vi genomlever i samhället här nu med ök
1: <laughs> ja, nej, men
2: att ökad polismakt liksom så här bara mm. för att bara trycka ner alla liksom uppror som skulle kunna komma av att vi har ökade klassklyftor, växande fatter om sociala problem, hemlöshet, kriminalitet och och välfärd och allting och att allt bara kollapsar nu.
1: Ja, jag tänkte ju som jag jag tänkte prata lite om valet eller om en debatt som har uppstått efter valet. Och, men jag kan börja med att säga att jag har haft en liten idé om att vi nu liksom träder in i en ny säsong ungefär. Vi har ju inte säsonger, men mm. nästan. Och att jag har en idé om att jag ska försöka prata lite om typ postmodernitet och så och så här hur det framträder eh, i olika så här kultur eh, liksom kulturprodukter eller vad man ska säga mm. eh, och hade väl egentligen ta, tänkt ta ett annat grepp eh, men jag tror att det liksom kommer komma in lite nu ändå eh, men ja, det har varit en kulturdebatt eh, Sven Anders Johansson som jag tror att jag i typ första eller andra avsnittet av den här podden utropar till eh, poddens fiende. Mm -hmm. Vilket jag fortfarande står fast vid. Vad är han? Han är sämst. Eh, han skriver på Femladet Kultur om att det är dåligt att vara politiskt aktiv för att man, eller det är dåligt att tycka, so tycka saker offentligt för att det man gör bara det för att man vill eh, bekräfta sig själv som god. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Äh, Tänker man tycker onda Ja,
1: <laughs> ah, Jo, det är ju sant. Är är, um, um... Jo, men jag har faktiskt tänkt på det att många politiker alltså, äh, syssla, har sysslat väldigt mycket med att undret signalera. Mm. <laughs> äh, som är bara busch liksom. Ja. Mm. Ja, vi borde bara ställa oss och köpa då. <laughs>
2: ja, då har väl blivit en ny sport inom politiken.
1: Ja. Vem kan vara hårdast mot... Bruna barn mm. Det är ju faktiskt ett eh, Det är nog ett ganska effektivt grepp
0: Nej, vi, vi ska inte skjuta dem Vi ska trycka ner tjack i som på ja,
1: Språktesta dem mm. Så Aha. fort de kan gå um, Ja, men det har ju då Varit en kulturdebatt som initierades Av honom uh, När han Skrev en text som hette Tänk att SD blev stort Trots alla fina texter Uh, och och alltså jag tycker att den här texten Även om den är liksom tröttsam som vanligt är Honom är ganska rolig för att han liksom ironiserar Över att Sveriges kultursidor Återigen har misslyckats med att stoppa SDs framfart mm. uh, Alltså att liksom, efterbladet kultur DN, whatever Har liksom pumpat ut liksom Om hur dåligt det är med SD mm. Vilket det är såklart det mm. uh, men ja, tyvärr liksom, så, så minnar det ganska mycket ut det, med att, ja, men det här om godhetssignalering att ja, men problemet är bara att det är bara att vi på kultursidorna folk på kultursidorna de bara skriver, de bara preacher to the choir de bara liksom, och de bara skriver det här för att eh, liksom bekräfta sig själva som goda och de som läser det de bara läser för att bekräfta sig själva som goda bla bla bla, är mm. produktivt mm. eh, eh, Vem bryr sig? Ja. <laughs> eh, och Elina Panke mm, Svarade Och typ Pratar väl på sätt och vis Alltså jag antar att jag ska vara i hennes lag eh, Att typ att hon eh, Tycker att eh, Problemet är att vi pratar för lite om klass Och materiella villkor eh, Och eh, Jag vet inte Det kanske finns en poäng i det mm. eh, Det kom någon artikel i DN också mm. Ehm men alltså det, det som gör att jag tycker att den här debatten ändå var intressant, trots att eh, eh, alla har fel <laughs> <laughs> um, det är ju att liksom, alltså utgångspunkten som är eh, ja, men ungefär, liksom, hur kommer det sig att SD vinner mark trots att vi berättar om hur dåliga de är? Um, och Ja, Sven Anders Johansson menar ju då att det är kontraproduktivt att vi hela tiden tjatar om hur dålig ST det är. Eller jag vet inte. Mm. Um. Mm. <hör> Och, men alltså anledningen till att jag ändå tycker att alla har fel, <hör> det är för att alltså, alla... Alla deras förklaringsmodeller de sätter liksom medier och kanske särskilt etablissemangsmedia i liksom centrum för en lösning. Mm. Eller i alla fall att de spelar en väldigt viktig... Alltså att det finns någonting som medierna kan ändra på för att eh, SD ska eh, liksom tappa mark. Mm. Eh, att de har den makten. Mm. Exakt. Och det tror jag inte jag överhuvudtaget. <laughs> alltså, så här, de hade kunnat. De hade kunnat skriva vad som helst. Mm. I princip. Mm. Ehm. Och alltså det här handlar också om någon. Alltså, jag tänker att det också handlar om något som jag tycker är lite störigt med journalistyrket. Som är typ att det finns en ett så här ideal, ett så här Woodward and Bernstein ideal. Alltså Woodward Wilson och Bernstein var de som liksom avslöjade konspirationen bakom Watergate-typ. Mm. Eh, och, alltså, och att man vill tänka sig, man så här, ser framför sig att om man liksom berättar sanningen, och så börjar, så börjar liksom, hjulen eh, spinna. Så förändras samhället. Mm. Ja, precis. Mm. Och eh, alltså jag har tänkt liksom ganska mycket på det här eh, ganska länge. Alltså typ den världsbilden. Eh, speciellt i relation till eh, då, begrepp som postmodernism. För att för mig så är ganska mycket grejen med liksom, postmodernismen eh, Som en era eller postmoderniteten. Eh, alltså att det är det handlar om att man kommer ifrån då ja, en modernitet eller högmoderniteten där man eh, där man liksom där det finns en föreställning om att. Eh, det typ vetenskapsmän och liksom journalister gör det är att de liksom berättar sanningen om samhället. och Genom att berätta sanningen om samhället så liksom engagerar sig folk i olika frågor. De är så ah, det här missförhållandet det är för jävligt. Och Då så liksom börjar man jobba för lösningar på samhället. Antingen så kommer politikerna med det eller så kommer folket med det. Så att Genom att liksom hela tiden avslöja olika missförhållanden så kan man eh, förändra världen. Men att grejen med liksom, postmodernismen, eller postmoderniteten, det är att man då liksom i början av 70-talet typ, upptäckte att man var fan, det hände ingenting liksom. Eh, och att eh, Fredrik som skriver om det typ som att, <hör> alltså postmoderniteten, då som att det är liksom en era där eh, man liksom är redo att gå vidare. Där har post, alltså att man är Färdig med moderniteten Men det kommer inget nytt mm. um, Så att um, För att spetsa till det lite Man skulle kunna säga Att uh, framtiden fastnar I framtidsgöraren mm. För att ja, men Hela den här tanken om, att, om Hur samhället liksom går vidare Går framåt Liksom Inte funkar Bara. Mm. Alltså att folk saker blir sämre och folk vet att alltid att saker suger Folk liksom känner till miljökatastrofen Men ingenting händer mm. Men det handlar ju liksom om Att det har Alltså jag tänker mig lite så här, Alltså om liksom i typ Någon sorts Mellanmodernitet, alltså typ början av 1900-talet och sånt. När vi hade de här stora masspartierna Och det mm. att Då hade de sina egna tidningar och sånt Att det fanns liksom ett samband då Alltså Um, som liksom har klippts alltså tidningarna skrev om saker som liksom partierna tog upp och sen hade de liksom en medlemsbas som blev engagerad till exempel mm. eller en fackbas eller whatever um, men att de banden har liksom klippts mm. typ så att alla svävar fritt lite grann um, och att för typ för liksom journalistkåren så har det här liksom orsakat typ som en, en chock. Liksom för att, eller nästan alla att man typ inte vet sin roll i samhället riktigt. Ehm, och att man då kanske å ena sidan tänker att man kan hela tiden förändra världen. Liksom. Ehm, men att man också hela tiden märker att ingenting händer. Och att det är så för alla delar av samhället. Ehm, men liksom, alltså kärnan... I, liksom det här, i den problematiken med att tänka så, det är ju liksom hur man ser på alltså vad man tror att politisk förändring vad man tror att politisk förändring kommer ifrån. Eh, alltså Man tror att det kommer av att skriva saker eller att göra saker. Eh, och min hållning är att det kommer av att göra saker i slutändan. Och där har ju såklart skrivandet eller liksom att det produceras text en roll att spela vilket jag tänkte komma in på lite senare eller definiera men först så tänkte jag försöka konkretisera med ett exempel ett historiskt exempel från 20-talets Italien men sen med tiden så fortsatte rörelsen vid mark. och då liksom gav sig då började liksom de liberala tidningarna då ge med sig och började liksom förhålla sig eller anpassa sig mer till liksom fascisternas politiska positioner och liksom i, i, part, i de, liksom de liberala och konservativa partierna så började ju också ha en högre acceptans för jag kan inte gå in på det nu mm. um, Ja, men det, jag tänker att det här är liksom en berättelse som man har hört ganska många gånger innan. Men att eh, alltså ofta så är den när man hör den berättelsen så känns det som att den implicerar Läxan är att men om, liksom, om medierna bara håll, fortsätter hålla linjen då hade liksom inte fascisterna tagit makten. Eller som i då Pankes lite mer vänsterversion att om man bara hade talat med om klass, och liksom vanliga människors livsvillkor så eh, hade det framfart liksom kunnat hindras. Och jag tror ändå till slutändan så alltså jag tror inte på det. Jag köper inte den, den liksom berättelsen. Mm. Alltså för att jag tänker att liksom det som alltså det som liksom fascisterna i Italien har gemensamt och det som SD har gemensamt det är liksom det är momentum. Och att Alltså Jag tänker att liksom Medierna kan fungera Och speciellt då etablissemangsmedier Kan fungera som liksom en fördämning Genom att man liksom med så här Respektabilitetspolitik liksom Gör att Människor som kanske typ Egentligen Skulle tycka om deras politik äh, Tvekar och inte vill ansluta sig mm. Men att när den fördämningen Har brustit då liksom då kan inte längre medierna spela den rollen. Um, utan att då är det liksom... Alltså, då, då har de för högt momentum liksom.
0: Mm.
1: För att det ska kunna ske. Så att medierna måste liksom anpassa sig efter dem på något sätt. För att annars blir de ju irrelevanta. Mm. Um, och att i liksom... I det stadiet, där vi liksom befinner oss nu, och som vi har gjort länge i Sverige, eh, då är det enda, det enda som kan stoppa liksom en, en forskande flod, det är ju att någon ställer sig i vägen. Mm. Eh, och där har vi liksom vad jag tänker att medierna kan spela för roll, och liksom kultursiderna spelar för roll, och varför jag tycker att Sven Anders Johansson har fel. Alltså, det är inte kontraproduktivt att godhet signalera och att man bygger liksom att man berättar om vi har rätt och vi och de har fel för det är att man bygger en identitet eh, som är jätte för alla framgångsrika rörelser eh, det är liksom vad Gramsci pratar om när han pratar om hegemoni, alltså såhär kulturen, alltså man kan inte ha det som en enda grej och jag kan ju tycka att medierna borde kanske, alltså kultursinnarna kanske borde vara bättre på att liksom knyta sina typ ställningstaganden till eh, reella rörelser eller whatever liksom eh, men det är fortfarande, alltså det är jätte, jätteviktigt att, eh, att folk säger vi har rätt och de har fel de är dumma i huvudet, vi är smarta mm. precis som vi gör här liksom mm. eh, så, men, ja, alltså, men jag tror typ också att, det, liksom att man, om man ska kunna spela den rollen bra så måste man väl också typ förstå att det är den funktionen man spelar. Alltså att man alltså att man, är, man är inte huvudrollen helt enkelt. Alltså att det är ju den liksom reella politiska rörelsen. Så att om man är kulturjournalist och känner att man vill engagera sig liksom, eller liksom vill stoppa dem Visst, det är väl bra om man skriver en artikel, men det kanske är bättre att du typ, gå med i ett parti eller gå med i allt åt alla. Liksom. Alltså, mm. eh, eller, det det kan man väl
0: inte göra om man är journalist ur sig.
1: Okej, okay, just det, det kan man inte. <laughs> <laughs> eh, ja,
0: då får man sluta vara journalist.
1: <laughs> ja, nej, men det kanske är bättre att man jag vet inte, stöttar ingen Människor i illegal eller någonting.
2: Ja, nej, men precis. För att det, eller, det känns ju lite grann som att vi har haft en masspsykos här i Sverige nu under väldigt lång tid med SD. Just så här, liksom att de har normaliserats, eller vi ser väldigt tydligt vad mm. normalisering är med dem. Liksom, att de har gått från att ja, porträtteras så som de är, nazister och fascister och rasister, liksom, så här, till att nu vara... Nej, men de är ju, har, får ju så mycket röster så vi måste behandla dem som vilket parti som helst. Och de mm. är bara lite invandringskritiska och vi ska inte hålla på att vara elaka mot dem. Liksom. Och sen när de kom, ja, som nu vinner och antagligen kommer vara någon slags regeringsställning så kommer utländska journalister bara okej, okay, nu är det nazister i regeringen. Mm. Så liksom, så, alla bara nej, 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 nej. De är, de är bara lite invandringskritiska. Det här. Så, att därför är det viktigt att också någon i Sverige journalist eller uh, organisation säger de är nazister eller står stå fast vid det? Liksom.
0: Alltså, jag vet inte, jag, alltså, jag, jag ja. såg eh, så här, partiledarutfrågningarna av Jimmy Åkesson på Agenda. Och där tryckte de, då, då var det liksom, jag brukar tycka att de är ganska bra. Liksom. Men eh, man får reda på mycket som man inte vet om de olika partiernas politik. För att det kanske inte är... Liksom, det som pratas om mest och sånt. men då var det deras så här hårdaste kritik att eh, ja, men, på 80-talet så var ju ni nazister mm. och så liksom frågar de ut det jättemycket och det tror jag verkligen att alltså, jag tror inte det finns någon som bryr sig om det som är eh, alltså som lutar åt det hållet liksom. alltså, alla skiter i det, det mm. då, då är det verkligen som att säga ja, men på 80-talet så var vänsterpartiet kommunister jo, jo. ingen vänsterparti spiser om det
1: <laughs> men då var mm. nazister nu Ja, mm. men, det är väl, ja det, men det är väl egentligen en diskussion för, Till en annan gång Men jag tycker det är ganska typ intressant att Jag tycker det framstår som att det är lite En maktkamp inom partiet Mellan den liksom, gamla gardet nazister Och många um, sorts uh, karrieristtyper uh, liksom mm.
2: Nej, jag tänker det gör kanske inte så stor skillnad för de som röstar. Det är ju som du säger, mm. att det är ju som att kalla vänsterpartiet för kommunistryg så röstar på Vänsterpartiet som bryr sig om det. Liksom. Mm. Men, men jag tänker bara för liksom, vad ska man säga, den, den allmänna samtalet i Sverige så är det viktigt att någon i alla fall liksom, påpekar att de är nazister, fortfarande så att det inte men, blir ja, den här masikåsen att alla bara va? Varför säger BBC att Sverige har nazister i regeringen? Så. Ja,
0: och kanske också att just att liksom ta upp hur alltså, vad de andra fascistiska partierna i Sverige har för syn på dem, att de är så här mm. vi kan inte samarbeta med dem, för att de är helt sjuka i huvudet, de är nazister på riktigt liksom, mm. och det är inte vad vi vill ha vi vill bara ha lite mindre invandring liksom, mm. alltså att de är invandringskritiska på riktigt då. Ja, nu blir det lite tramsigare.
2: Ja, roligt.
0: Jag har nämligen min egen teori om varför Högen vann valet. Okay. Jag har ju sett den här Netflix-serien Clark, som handlar om Clark Olofsson. Mm. Och kunde inte låta bli att tänka liksom... För eh, högen hade ju den här, den här liksom, ultimata frågan om eh, brott och straff. Mm. Vi måste straffa brottslingar hårdare. Det är liksom slut på mjukmaten nu. Fram med hårdhandskarna. Eh, bura in dem för evigt.
2: Kasta bort nyckeln.
0: Ja. Vatten och bröd. Mm. <laughs> eh, genom ett sånt här stålgaller.
2: Gärna piskrapp.
0: Mm. Eh, kanske en bödel på torget och sånt. Mm. Så att man, liksom man ska... verkligen får känna vittringen <laughs> av att här straffar vi.
1: Man ska behandla alla som Hannibal lekter mm. Stegling och sånt kanske jag kommer tillbaka
0: igen. Mm. Precis. <laughs> och eh, Så kommer ju den här serien i maj lagom då. Eh, den är på jag tror åtta avsnitt. Varje avsnitt är ganska långt, nästan en timme. Mm. Um, som handlar om den här uh, kändisbrottslingen på 70-talet uh, superkänd livsfarlig bankrånare skjutit en polis um, sprängt en uh, så här, storbanken i Danmark jävlar Eh, liksom på hur många man som är. Eller ja, typ fyra stycken. Men ändå. Jag <laughs> var ganska imponerad. Han har kommit över. ja men typ eh, en och en halv miljon. Liksom.
1: Ja, mycket eh, pengar då. Gett, gett upphov till ett känt syndrom som inte är, som inte är på riktigt, men ändå.
0: Mm, syndromet. Ett mm. världskt syndrom. Mm. Och eh, allt det här gjorde han i 70-talets Sverige, där man hade den här genomgripande tro på att en brottsling kan reformeras. Det handlar bara om att de är ofria. De är ofria under kapitalismens kedjor. De har tvingats växa upp under svåra förhållanden, i fattiga förhållanden. Och det har tvingat dem till att börja göra brott för att kunna överleva. De har de är inte födda sådana här utan de har, de har blivit det. Av liksom stormens vindar så har de fått en sån råbarkat skinn.
2: Med offer för sociala omständigheter.
0: Precis. Mm. Um, och då har man den här Clark Olofsson som uppenbarligen är smart. Eftersom han lyckas göra alla de här sakerna. Han... Um, han får också så här... Han typ studerar i fängelset och läser en massa böcker och får så bra betyg på sina studier och sånt. Han får typ alla rätt på högskoleprovet. Och... Ja, nej. Han fuskar det säkert. Eller? Jag vet inte. Ja, i alla fall. Han har också jättemycket brudar. Mm. Och han får ju alla de här 70-talsbrudarna som... Är helt övertygad om det här och vill reformera honom. Det enda de vill är liksom att se honom växa som en sån maskrosblomma. Mm. Och bevisa för alla, en gång för alla, att det går. man bara tror på någon tillräckligt mycket. Och han gör alla besvikna hela tiden.
2: Alla ska förändra honom.
0: Ja. Mm. Och de ger honom alla chanser. Eh, han så här, eh, gör hungerstrejker i fängelset, arrangerar det... Så han är väldigt karismatisk liksom. mm. ehm, Och får därigenom en massa reformer Som liksom kostar staten massvis med pengar Och sådana saker
2: Alltså han bedriver en organiserad fångkamp på något sätt.
0: Ja, och han lyckas få då sig Själv förflyttad till en studiegård Som han sedan bara rymmer ifrån direkt För där var det skitligt att rymma ifrån
2: Nej, smart.
0: <laughs> det är en signla väg till rymdning också. <laughs> det tar flera år till slut. Eller om du bara att det, det var tillfället liksom att han inser ja. att han kan. Mm. Um, och jag kan verkligen tänka mig att folk blir sura när de kollar på det här. Och uh, att man helt håller tappar tron på det.
2: Att man, man blir sur för att han rymmer och bygger brott
0: jag tror att man mer blir sur på alla runt omkring honom som fortsätter att tro på honom så himla mycket som mm. inte bara låser in honom liksom.
1: ja men jag tänker att det också är också liksom, redan finns så himla mycket typ, latent det här att om man, typ, om man var så naiv typ, och man tänkte um, och man tänkte bara så här, man ger folk alltså, det, det fanns ju till viss del en ganska stor naivitet liksom, i hela politiken liksom under mm. eh, ja, mellankrigstiden fram till, mellan till 70-talet. Liksom. Men det är inte som att man har hittat några andra lösningar heller. Alltså, då är det bara Den lösningen man har nu är bara att man ska gå tillbaka till 40-talet. Typ. Mm. Mm. <laughs> Straffverket.
2: Mm. Men, men utmålas han inte som ganska sympatisk Clark i den här serien? Har jag fått upp känslan av... Jag har ju inte sett den, men...
0: Um, alltså han gör väl det genom hela serien mm. Ganska mycket Alltså att han eh, Verkar vara väldigt kärleksfull Mot liksom, kvinnorna i sitt liv Alltså mot sin mamma Och eh, alla sina flickvänner och sånt Men samtidigt är han konstant otrogen Han jo. sviker alla hela tiden
2: vet, Han är han så såhär
0: eh, eh, Sticker från Alltså friar liksom Och sen så för att få permission mm. Och sen så flyr han från fängelset på formationen och lämnar Jamen, sin gravida flickvän som man skulle lyfta sig med.
1: <laughs> ja, alltså han, jag tänker att han framställs ju som en, en kul typ att känna, mm. men Spirul inte som ja men inte som en sympatisk människa. Liksom. Nej, mm. nej precis
2: det är ju ingen som folk skulle vilja ha som vän eller släkting eller så i verkligheten men jag tänker att men som of... bekant, absolut. ja eller som underhållning i en film att det är kul mm. att titta på att man ändå känner sympati kanske och även om man begår brott så jag menar jag tror att Ganska många människor jag har en känsla av i alla fall tycker att såhär, brottslingar på film är lite så här roligt och underhållande mm. och någon man kan såhär, heja på liksom, till och med mm. såhär, och önska att de kom undan med pengarna. och, sådär, liksom, mm.
0: och så Man gillar ju joken, liksom?
1: Ja, precis. Men, men jag tänker att det är också alltså just den här grejen är någonting som, för, som gör folk rasande om de tänker efter. Liksom. Alltså det här att ja, men de känner att, alltså att man speglar sig i hans kompisar typ, som hela tiden blir liksom screwed over av honom. Mm. De han typ så här, liksom eh, snackar liksom snackar runt. Alltså, mm. för får som man vill. Eh, att man är så här, ja ah, men det här är jag jag är den idioten som har tro på den här onda, onda människan. Mm.
0: Eller inte så att den är ond, men att man är så här, Man känner sig lurad. Mm. Mm. Att man, är, och man känner att man har lagt in mycket energi och tid. Och liksom haft en vision om hur... Ja, om jag gör det här, då, då kommer den känna sig så tacksam så att då kommer den bara göra de här sakerna som jag tycker att den ska göra. Eh, och, och då kommer livet bli så himla bra för den och då kommer den ändå lägga sin hand på min axel och säga du har alltid stått upp för mig, du har alltid funnits där för mig och jag har dig tack för allt. Eh, och så blir det inte så. Och då, man liksom, då har man lagt in en massa arbete som, som man inte får lön för. Och då blir man ju sur. Det kan man ju fatta.
2: Det är det som händer många i serien där. Eller hans vänner blir manipulerade och känner de av honom. Liksom.
0: Ja, mm. alltså. Och, eh, eller så är det ju med alla hans flickvänner. Mm. Sen har han ju sina medbrottslingar som är kompisar. Och mm. med dem är det mer så här: Att de tror att de är bäst i typ mm. Och eh, det känns som att de är så himla nära och sånt. Och sen helt plötsligt bara stickar. Och så mm. han bara, nej, du får klara dig själv nu.
1: Mm.
0: När han tröttnar på dem.
1: Han, lite, um, han har ju flera jag har inte sett hela serien, men han har ju flera vänner i serien som han liksom sätter dit mer eller mindre
0: ja. uh, att de typ rånar någonting tillsammans och så tar han en flyktbil och sen drar han iväg med den själv och så står de där med <laughs> grejerna i Ja, <handerna>. uh, <laughs> okej
2: okay. uh, han, han är lite egotrippad och...
0: ja men det är men så är det ju ändå jättemycket så genom serien att han bara föstar hela tiden, mm. och det verkar så himla kul, och sen så avslutas det med att han börjar bli lite gammal. Mm. Eh, han har eh, gått ur journalistskolan med högsta betyg och sånt. Och så är det en journalist som eh, har hållit på att skriva en bok om honom i flera år. Och så kommer hon bara och säger att hon inte tänker ge ut boken. För att hon vill inte liksom fortsätta skriva eh, myten om Clark Olofsson. Mm. För att då har hon eh, mot hans begäran gått och pratat med alla hans gamla flickvänner. Mm. Alla hans vänner som mår jättedåligt. Och känner sig lämnade och känner sig lurade. Mm. Och liksom fått den här andra bilden av
2: får man mm. se dem i serien också mm. Mm.
0: eller inte när hon går och pratar med dem så mycket mm. den är liksom gjord väldigt mycket utifrån hans perspektiv mm. men ja, den var väldigt bra ehm, tror ni att man kan reformera fånga till att bli goda medborgare
1: Alltså, jag tycker ju. Alltså två saker. Jag tycker alltså folk som typar och Olaf sån och sånt är fascinerande för att de alltså de visar på något sätt att det är liksom att ja, men det är liksom laglydiga, laglydiga livet kanske bara helt enkelt inte är så fett liksom. Eller liksom det kanske inte är så bra. Finns så mycket bra grejer att liksom gå, gå tillbaka till typ. Um, så att det finns ju på något sätt en underliggande kapitalismkritik i hans existens. Mm. Uh, men, att, uh, men typ också alltså att uh, det som är typ grejen med den här, den här typ, alltså väldigt, väldigt självönkande diskussion, alltså det vi har varit inne på lite som, uh, som man typ samhället kan ha att man är så här, att man känner typ sig lurad av brottslingar om man har den här föreställningen om att men alla, att alla brottslingar är som klark,
0: mm. men
1: de allra flesta är inte det liksom mm. eh, men också typ liksom vad fan är det för alltså vad, vad fan är det för samhällsbild att ha om du tänker att så här, nej alla som begår brott de är liksom, de är oreformerbara de, man ska bara låsa in dem så länge som möjligt så vi ska bara så här alla ska bara ha jätte, jätte, hög press på sig hela tiden att liksom inte fucka upp. Mm. Um, liksom du kan alltså så här, ingen kan ju på riktigt tro att det funkar så.
0: Nej.
1: Alltså folk tror inte det på riktigt heller. Alltså för att det, alla de här människorna har ju kört mot rött eller liksom en massa p-bötrar och uh, men skattefifflar säkert liksom. mm.
0: Nej, men en, en, alltså han eh, åker fast hela tiden också. Mm. Alltså han, när han rånar den här banken i Stockholm på en miljon, då så direkt efteråt så kör han till Trosa och så sätter han sig på eh, en restaurang som ligger granne med polisstationen i Trosa. Och så bara sätter han sig där och äter. <laughs> och väntar på att de ska komma och hämta honom liksom.
2: Det och de tar jättelång tid
0: på sig att gripa honom. För att de är så här, vi vet inte vad vi ska göra. Han bara sitter där. <laughs> Någonting är fel, typ. <laughs> och han har ju eh, skjutit en polis, liksom. Ja. Så de är ju typ rädda från honom. Mm. Um, men då beskriver han hela tiden som att eh, eh, amen, det, är, det är en tid för honom att eh, slappna av lite grann. Alltså då kommer han bort ifrån alla sina flickvänner och sånt. Och så får han bara liksom i lugn och ro sitta och läsa lite böcker och träna och komma tillbaka till rutinerna. Det som har som... på
2: semester. Det. Ja, att <laughs> så här, komma tillbaka så
0: efter sommarledigheten. Då liksom. tar man sig samman igen och sånt. <laughs> uh, och det tror jag sticker som fan i ögonen på folk. det ska fan inte vara någon jävla semester och mm. han är i fängelse
2: mm. um, Nej, precis. Att,
0: uh... Det där ska man behöva göra själv. Mm. Du ska ha fem veckor där du kan åka till Thailand och ha lite trevligt mm. och sen måste du banta när du kommer tillbaka igen.
2: Ja. Jo, men det, jag är väl inne lite på samma som Niklas sa. Uh, I ett uh, kapitalistiskt system så går det ut på så mycket som möjligt att uh, ha en... så att. Säga, en slags organiserad tristess för de allra flesta människor i löneslaveri och allt vad man tvingas in i, så här, i mm. väldigt strikta mönster och strukturer och att det kommer alltid finnas människor som vägrar in, inordna sig i det här liksom, och som vill bara bryta mot allting och det tror jag inte att det går att reformera bort det kommer alltid finnas människor som vill bryta mot regler eller som inte vill följa Samhällets normer och så. Och Eller jag, jag tänker lite på att Clockwork Orange handlar väl väldigt mycket mm. om det: liksom. att det kommer finnas människor som inte vet hur vi ska hantera som samhälle, liksom. men de, måste, de är fortfarande människor som ändå har en plats, mm. som har rätt att få ha en plats i samhället. Ja. Och att det handlar om att forma ett samhälle så att de människorna också kan få en plats där. Mm. liksom um, Men. Men som sagt, det är de här människorna som väl kan säkert klassificeras med någon slags diagnos som sociopater eller annat. eller så här, liksom att de, de är ganska få egentligen och de är ganska minoritet av de brottslingarna som finns, tänker jag. Så här, liksom att väldigt mycket brottslighet handlar om andra saker om människor som hamnar i situationer där de mm. inte har så mycket kontroll själva eller är desperata. eller så
0: Ja, med honom så tycker jag att det verkar så himla mycket som att det är... Alltså att han fattar liksom inte Att um, Att ett, ett vanligt liv Kan vara ganska likt Så som han håller på mm. Alltså något som man inte får se Som han aldrig såklart berättar om För det är ingen bra historia Men det är ju liksom att um, Man åker Alltså det är ju såklart inte så Att han eh, bryter sig ur fängelset Åker ut Beirut och så har han kul Hela tiden mm. Utan eh, han är ju... Han måste ju vara ensam jättemycket. Alltså en gång när jag var 20 så eh, fick jag fe, en fet skatteåterbäring och så åkte jag på semester i tre veckor själv.
2: Mm.
0: Och det var liksom ingen annan som kunde åka med mig så länge. Och eh, jag hade jättetråkigt så himla stor del av tiden. För att det är så här du ska äta tre måltider om dagen själv. Mm. Har du tur liksom, kanske du hittar någon att äta med, men inte hela tiden. Så himla, och Tiden går så otroligt långsamt när man är själv.
1: Mm. Men jag tänker också att eh, alltså det är också ganska uppenbart att eh, det har funnits perioder av liksom ganska djupa depressioner och, och sånt efter de här period, långa perioderna av festande och sånt. Mm. Mm. Men ja, det, det visas ju liksom inte...
0: Nej, han, pra han vägrar prata om det själv. Han har jättemycket trauma och sånt. Mm. För att hans pappa var alkoholist. och uh, båda hans föräldrar var alkoholister och sånt. Um, och, men det vill han liksom inte berätta om. Nej. Men, för att det... han är bara så här. Nej, men det, det är inte intressant. Det behöver inte jag tänka på.
1: Nej, men det är också kanske liksom också så här. Men man kanske blir sån. För att alltså, han växte upp i typ 30-talet, Sverige, va? Stockholm.
0: Uh, Trollheten. Ja, uh,
1: tro okay, uh, men 30-talet. Uh, 70-talet han växte upp han måste vara
0: fuddat typ, ja. på 40 tre 30-talet. till kanske 30 talet.
1: Mm. Ja. ja, men liksom i till tre till var till tre till tre till tre till tre man tre till tre till tre man tre till tre till tre till tre till man Få, eller, liksom, eller om man är ett samhälle som också har tagit sig ur, lyckats ta sig ur det då får man ju också kanske lite leva med att det fortfarande finns sådana människor som är så liksom totalt uppfuckade att de inte kan liksom komma in i samhället liksom. det...
0: Ja, verkligen så är det alltså, och det tycker jag är en sån jag tycker det är så himla vidrigt med en sån politik som Moderaterna för att det är um, ja men Precis som det du tog upp att det är så här, Man kan stå mellan två val Du kan välja att göra sociala reformer Eller så kan du bara liksom skaffa en massa poliser Som bara mm. står och skjuter ner de här upproren Och då är det så här Jag kan känna ibland så här Att jag kan bli så jävla irriterad På alla sådana här boomers Som typ fick jobb När de gick på gymnasiet Och sen så här, fem år efter de gick på gymnasiet Fick de en chefsposition Och de har typ Alla de har liksom en villa, ett sommarhus och en jävla segelbåt. Och så sitter de och klagar på att det finns några i, i, i liksom Angred som, um, som går på bidrag. Man kan känna så här: Håll käften. Alltså Du får fans stå ut med att du kanske inte kan gå på stan utan att vara rädd klockan tio Om det är nu så du känner din lilla fegart. Mm. För att det här är ditt fel. Det är mm. du som inte kan lämna ifrån dig dina äckliga prylar mm. vad ja. fan ska du med två hus till det räcker med ett, skärp dig sluta ja. vara en jävla bebis nu
2: det är så kul med så här överklass och sådana som håller på och pratar om att arbetarklassen skulle vara avundsjuk på dem och att det är det som är problemet när mm. de är så jävla avundsjuka på arbetslösa och fattiga och alla som mm. får bidrag och allt vad det är nu så är det, liksom att det är de som bara går runt och är sura och bittra på att ja. andra har det så jävla bra fast de inte har något jobb. Och så här. Ja. Jag tänkte också bara på det här med, eller en tanke jag fick med, just reformer med, med fängelse eller kriminalvård. Och så här, liksom att något som väldigt sällan pratas om är ju att visst, vi har ju en, det heter kriminalvården, sen är det ju ingen vård, det är ju bara förvaring. Så här, mm. även om, ja, så. Men också att när personer har suttit i fängelse och de släpps ut, så släpps de ju bara rakt ut. Mm. Det är ju aldrig någon uppföljning av vad som hände sen. liksom mm. Och Jag har ju pratat med människor som jobbar som kriminalvårdare på fängelser och så. De säger att det är ju liksom de här människorna när de kommer ut. De får ju flytta tillbaka till någon de känner, eller till, mm. liksom, till samma gamla gäng de hängde med och så vidare. Liksom. Och de har ju inga pengar. Och för att få tag på pengar så får de göra det de kan. Och det är ju att begå brott liksom. Så, mm. här, så att det är ju bara rakt in i samma värld eller mm. samma situation som de kommer ifrån innan de hamnar i fängelse. Så, här. så att det är ju klart som fan att de flesta återfaller i brottslighet då. Liksom.
0: Mm.
2: Och att där skiter ju samhället fullständigt i dem också. Mm. Uh, ja, bara en tanke jag fick. Mm.
0: Det är som att det är som människor som faller in i missbruk. Liksom, att mm. du, du tänker inte att du ska bli brottsling. Du tänker liksom inte att du startar en brottskarriär Första gången du snattar Nej. Utan det, det är liksom bara någonting Man faller in i Och sen är det liksom, sen är man där
1: mm. Jag har hört Att det finns ett TikTok-konto Som Clark Olofsons Barnbarn har Där hon bara hela tiden lägger ut när han, typ, när han gör typ vardagssaker Och så här lägger ut Typ lagar mat och sånt Mm -hmm. eh, inte kollat upp det själv. Men eh, ska finnas. Ja, eh, Tack för den här gången. Vi ses om en månad. Eh, jag tänkte att vi har inte gjort det de senaste gångerna. Men att man skulle pusha lite för att om man, om man tycker om oss och sånt så får man jättegärna eh, ge liksom pengar på Patreon så att man stöttar. Ja, Allt detta verksamhet verksamheter på patreon.com/allt detta GBG. Eller så klart till Valmegruppen också som har sin egen Patreon. Eller så kan man gå in på vår webbshop och köpa någonting. Så stöttar man oss också. Ja, det var det. Hej då! Hej då!
0: Hej då!